0: Estamos en una noche muy especial, una noche que se llama O'Sha'ana Rabbah. Una noche que se llama O'Sha significa la salvación. Na significa por favor, Dios mío, manda la salvación grande. La explicación literal es porque pedimos lluvia, como ya comentamos en la clase y como pedimos lluvia, entonces le decimos a Shemit Baraj que nos decrete buenas lluvias para el año porque la lluvia es vida. Pero sin embargo, como todo mundo conoce la costumbre que está escrita en los grandes libros, que uno debe de desvelarse esta noche, la que le llamamos oshaanar es una desvelada que tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una finalidad. Vamos a explicar, Behadrat Hashem, primero, qué significa esta noche. Vamos a explicar qué relación tiene esta noche con David Amelech, porque David Amelech es su noche, es su día. El séptimo día de Hagasukot Sukkot le corresponde a David Amelech. Es muy interesante. El primer día le corresponde a Abraham Avinu, el segundo día a Isaac, el tercer día a Jacob, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día que le corresponde a David Amelech. Vamos a entender, bajo lo que expliquemos, qué relación tiene esta gran noche y este día con David Amelech. Quiero decirles, queridos hermanos. Eh, voy a dar primero un ejemplo cómo se maneja el juicio allá arriba con un ejemplo muy normal, muy clásico, cómo se maneja aquí abajo. Cuando una persona lo citan, cuando una persona le dicen que tiene un juicio, se prepara. La persona se prepara para ese juicio, sabe de qué se trata, sabe que tiene algo muy serio sabe que tiene de alguna manera que rendir cuentas y esta persona está preocupada cómo le va a ser qué fiscales, qué abogados, qué tipo de defensas la persona va a tener. Al final, la persona llega al juicio. Cuando la persona llega al juicio, el juez ve, el juez analiza qué hay con esta persona. Obviamente es un juez. Muy abierto, es un juez muy derecho y no mira nada más el acto tal cual como está, sino mira las consecuencias, pero por otro lado mira, mira las causas, el por qué la persona llegó a hacer eso, mira el ambiente en el que él está viviendo, mira muchas cosas el juez y al final el juez escribe, vamos a llamar lo que es la sentencia o vamos a llamar, escribe lo que tiene que dictaminar, pero todavía el juez no lo firma, pero ya al escribirlo ya tiene un avance, ya no es tan fácil retroceder lo que se escribió y después el juez analiza bien bien después de lo que ya escribió y firma el juez. Cuando ya firma la sentencia en ese momento ya está aparentemente dictaminada la sentencia y lo que esta persona tiene que recibir. Esto es justamente lo que pasamos en el mes de Elul, 40 días del mes de Elul, posteriormente Rosh Hashanah, el mes de Elul fue el preparativo para llegar al juicio el juicio, queridos hermanos, es una bendición de Dios, como ya explicamos en este año y en, a, en años anteriores. El juicio es una bendición porque con el juicio la persona recapacita cada año cómo va. Recapacita si está llevando a cabo y su vida va acorde a los principios originales. La persona, cuando sabe que hay un juicio, se compromete a mejorar. El juicio es una bendición de Dios para que la persona se ponga en línea. Eso es lo que pasa en el mes de Elul y cuando llega Rosh Hashanah es el día del juicio. En ese día, queridos hermanos, el día del juicio, Boreolam escribe, Boreolam ya escribe lo que él, bajo lo que ve en la persona, bajo todas sus, todo lo que viene detrás todo lo que causó, todo, todo Boreolam analiza con toda la misericordia y Boreolam escribe, pero todavía no firma. Por eso cuando pasa Rosashaná ya no decimos Ketivah va porque la Ketivah ya estuvo, el escrito ya estuvo, ahora falta la firma. Entonces hay una de dos, o oh, que Boreolam, cambie para mejor vamos a decir mejore la escrito que escribió y que firme algo muy bueno o de alguna manera romper lo de atrás el escrito de atrás <coughs> romperlo y hacer un escrito nuevo y una hatima es muy difícil cuando ya está el escrito quitarlo pero aumentarlo es más fácil y de alguna manera romper el escrito no es de que es imposible, pero ese es el trabajo que viene entre Rosa Shaná y Kippur. Vienen los días de Teshuvá, después de que ya recapacitaste, vino el juicio. Abres los ojos, te das cuenta que esto no es algo sencillo. En ese momento la persona hace Teshuvá y recapacita, se trata de poner en línea y llega Yoma Kippurim. Yoma Kipurín desde Rosa Shaná terminado, ¿qué decimos? Hatimá Toba, una Hatimá buena. Incluye obviamente una Hatimá si estuvo bueno el escrito e incluye también que te mejoren lo que ya escribieron e incluye también de que firmen algo escrito para bien y si no, que te lo cambien. Pero Kipur ya es una Hatimá. Cuando ya terminó Kipur, queridos hermanos, aparentemente esto ya acabó. Como mucha gente me dijo, terminando Kipur, me dijo Hatimato va, Y yo les dije a ellos, perdón, se me enchinó el cuerpo, pero les dije, la Hatimá, la firma, ya pasó, <coughs> ya pasó la firma. En Yoma Kipurín ya se firmó, como dicen en español, lo que ya está, ya está. Ahora todavía es más complicado de alguna forma cambiarlo. Eso es hasta el día de Kippur. Sin embargo, aquí viene el tema. Akadosh Farhú se comporta allá arriba como aquí abajo en el Bedín. Cuando existía el Bedín en la época del Betamigdash. Y también el día de hoy se aplica este concepto alágicamente. Está escrito que el Bedín. Cuando dictamina algo, por ejemplo, llegaron dos personas con un pleito, pleito positivo, con una discusión, no hay un acuerdo entre los dos, presenta cada uno su reclamo, el Bedín analiza, checa en los libros y dictamina. Por ejemplo, Reubén le tiene que pagar a Shim'on. Después del dictamen, escuchen bien, el Bedín le decía a las dos, a los dos, eh, 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 a, la, a las dos personas que vinieron a, al juicio, les decía, miren, damos 30 días, como dicen aquí en México, para apelar el juicio, quiere decir, tú Reubén, que te dictam, dictaminamos, que le tienes que pagar a Shimon, tienes el derecho de 30 días de traer testigos, o traer comprobaciones o traer otro tipo de situaciones para ver si tú puedes apelar lo que dijo el Bedín. El Bedín, escuchen bien, hasta la firma, el Bedín ya dictaminó porque vieron unas cosas claras. Pero le dice a la persona, puedes llegar a apelar. Todavía no vamos a sacar el dictamen, no lo vamos a sacar a la luz. Ya está escrito ya está firmado, pero todavía no lo vamos a sacar a, a ejecutar. Y si Reubén no paga dentro de los 30 días, está bien, no tiene ningún problema, porque tiene derecho a defenderse. Dice el Zoharakadosh. Exactamente lo mismo. Terminando Kippur, viene Boreolam y le dice al Am Israel: tengo un chance más para ti, te voy a dar otra oportunidad. Vamos a decir en estas palabras apelar lo que Dios dictaminó el día de Kippur, Apelar para bien, Beedrat Hashem. Mejorar lo que Dios firmó o cambiar lo alenu, lo que Dios firmó. Si firmó Dios no lo quiera, no para bien. Y la persona tiene una oportunidad más para poder cambiar esto. ¿Cuándo es? En Osha'ana Rabá esta noche, queridos hermanos, principalmente esta noche, Boreolam, nos da una oportunidad más, y nos dice Dios estas palabras, si no encontraste en Rosh Hashanah, te doy chance el día de Kipur, y si no encontraste el día de Kipur, te doy chance en Oshanah Rabbah, y dice el Benishai, Osha. des ¿Cómo, ¿Cómo, explicamos que es Osha? Que Dios mande salvación. Na, na significa en el número 51. La palabra na suma 51, nun, 50, alef, 1 Dice el Benishai: desde que empezamos el mes de Elul a prepararnos al juicio, a prepararnos al Día del Perdón. Nos preparamos al día 51. ¿Cuál es el día 51? El día 51, escuchen bien, es Oshanah Rabbah. Es justamente hoy en la noche. Hoy en la noche es el día que Dios nos da una última oportunidad para Bezedrat Shemit Baraj mejorar la situación y tener una tranquilidad para que Dios nos mande un año con bendición con una economía mejorada, Bedrat Hashem quitando los problemas del virus, las enfermedades y otras cosas más que se ha vivido el año pasado, 5780. Y esperemos que en el 81 sea realmente diferente. Por eso, mañana en la mañana en Shahrit vamos a decir antes de Hashem Melech, vamos a decir otra vez. Dios es el Todopoderoso y todavía tiene chance el día de hoy de poder cambiar, de poder darle un giro a este año. Por eso está escrito que cuando terminaba la primera parte de la noche, o sea hoy, cuando termina la primera parte, la primera parte me refiero desde que comienza la noche hasta medianoche. Hoy aquí en México es a la 1.40 aproximadamente. Cuando termina la primera parte de la noche, después de que leyeron todo el libro de Devarim, porque el libro de Devarim, hagan de cuenta que es el mensaje de Moshe Rabbenu para todas las generaciones del pueblo de Israel. Leímos el libro de Devarín para ponernos en conciencia nuestro objetivo, poner en conciencia el propósito de Am Israel, como le dijo Moshe al pueblo de Israel. Ustedes vivieron un espectáculo en el desierto, vivieron de maravilla, vivieron conectados con Dios, no había shopping, no había otras cosas que pensar, se paraban todos los días a unirse con Dios. La ropa estaba bien, limpia, crecía con ellos, pan no faltaba, agua, el tipo de pan sabía lo que quieran, tenían nubes celestiales que los protegían. Les dijo Moshe Rabbenu, esto después de los 40 años terminó y el libro de Debarim le dice Moshe Rabbenu, cuando entren a Eretz Israel van a entrar a la realidad, van a entrar al mundo, van a entrar al trabajo. Van a entrar al servicio y a muchas cosas más. No se olviden de Dios. Dice Moser Rappenu, como ya explicamos en una clase en las vacaciones. No se olviden de Dios. Porque en el momento que ustedes vean que su, su mano de obra tiene producto. Su mano de obra tiene resultado. Van a pensar yo lo hice y te vas a olvidar de Dios. Cuando en el desierto veías muy claro la mano de Dios. En el desierto todos los días dependías de Dios. Acá puedes embodegar, puedes tener cosecha embodegada para mucho tiempo. Te vas a sentir tranquilo, te vas a olvidar de Dios. No te olvides de Dios. Esta noche leímos todo el libro de Devarín como un mensaje de Moshe Rabbenu. Escucha, hijo mío, no te me desvíes, no te me salgas de la línea. Confía en Dios. Nunca dudes de la fuerza, nunca dudes de la capacidad de Dios. Todo esto les estoy resumiendo increíble lo que es el mensaje para esta noche. ¿Qué pasaba cuando ya terminaban el libro de Devarim, Una clase como la que estamos dando ahorita y llegaba medianoche. ¿Qué hacía la gente? Les advierto, no lo hagan ni lo piensen hacer porque no tenemos el nivel ni tampoco sabemos qué significa. Pero les voy a explicar. La gente salía de las casas a medianoche el día de hoy. Salía a la luz de la luna. En Eretz Israel, que no era época de lluvia, había luna. Había luna que daba reflejo a la sombra de la persona. Y entonces la gente observaba su sombra observaba su sombra si la sombra está completa uh, significaba un año divino pero si falta algo en la sombra Parminan falta un dedo falta media mano falta la cabeza a la historia, no sé qué falta entonces ellos veían un mensaje de Dios quien en el año va a tener un problema si va a ser él si va a ser la familia, si va a ser la economía. Y entonces se ponían las pilas y utilizaban la segunda parte de la noche para leer todo el Teilim y empezar a decir Selijot. Hacían Selijot. Y hoy, a la segunda parte de la noche, hasta el día de hoy, cada año, hacemos en ese Teilín, Selijot. Decimos rahamana de Anela Aniye Anenan Aneno Decimos el Yehot Y lo repartimos todo el Teilim En siete partes La primera representando por el mérito de Abraham La segunda representando por el mérito de Isaac La tercera Yaakov Avinu La cuarta Moshe La quinta Aharon Acohen La sexta Yosef zadik Y la última Era Es David Amelech Am Queridos hermanos, esto es nada más para que entiendan qué sucede hoy en la noche. Ya no tenemos el nivel para ver esa sombra, para ir a la luna, para ver cómo se ve. No sabemos cómo se, se funciona esto y no lo hagan porque no lo van a entender. Pero yo tampoco, pero sin embargo, es nada más para que entiendan qué significa esta noche como una oportunidad. Y la gente cuando leía todo el Teilín. Y cuando terminaba la segunda parte de la noche, volvían a salir y veían su cuerpo completo. Veían la corrección para que vean a qué podemos y qué podemos lograr en esta noche. Pero escuchen la pregunta, ¿por qué? La segunda o más bien dicho la tercera oportunidad, la primera es hasta Rosa la segunda es hasta Kippur, la tercera es hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, Dios dio chance justamente hoy en la noche cuando ya pasamos la mayoría de la fiesta de Sukkot? ¿Qué relación tiene el último chance que tenemos con Haga Sukkot? Todavía al principio se entiende, es Rosh Hashanah, el día del juicio, el día del perdón. Pero Sukkot, ¿qué relación tiene con un chance más de cambiar y mejorar Itbaraj, lo que Dios nos va a presentar este año? Escuchen, queridos hermanos, algo fascinante, algo increíble. Sabemos que hay dos tipos de Teshuvah. Hay dos tipos de Teshuvah. La Teshuvah por temor y la Teshuvah por amor. No se crean que la teshuva por amor es tan fácil, es un poquito complicada, pero la teshuva por temor es la más sencilla, es la que normalmente mucha gente hace. Pero escuchen bien, no hablo ahorita el concepto así nada más del miedo, pero hay una realidad, la gente quiere que le vaya bien, la gente quiere que tenga un año sin dolores de cabeza. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que la Parnasá esté bien, que haya salud, que haya... Entonces, lo que te vibra en tu corazón es, me voy a poner en orden para que me vaya bien. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Y es una Teshuvah muy válida y es una Teshuvah muy normal. Les voy a dar un ejemplo que ya lo he dado en varias ocasiones. Ustedes me lo han escuchado también la gente paga la luz para que no le suspendan la luz o porque tiene que pagar la luz la mayoría de la gente sabe que si no suspendieran el servicio la gente no correría a pagar la luz ¿cuándo la pagaría? no sé pero no la pagaría al momento ¿por qué? ¿para qué? me uso el dinero para otra cosa ¿cuál es el problema? pero si te suspenden la luz entonces ¿qué haces? Vas y corres y pagas la luz. Es un ejemplo que la gente no hace las cosas en muchas ocasiones por amor. O sea, no pagamos la luz por amor. Pagamos la luz para que no nos suspendan el servicio. Igualmente, escuchen el ul Rosh Hashanah y Kipur. Normalmente, el despertar de la gente es que no nos suspendan el servicio. Para final. Que no nos suspenda la salud, que no nos suspenda la Parnasá, que no nos suspenda Marminán a ninguno de nuestros familiares, que no nos suspendan a nadie. Que Boreolam le dé, de... salud a todos, Parnasá a todos y todo lo que necesitamos. Entonces la teshuvá es por temor, una teshuvá por temor queridos hermanos es muy válida, es muy correcta. Y esa Teshuvah, escuchen qué hace: borra el pecado. Ya, borra el pecado. Ya la persona dice, Vedad que no nos suspenda ningún servicio. Borra el pecado. Pero escuchen bien: eso fue hasta Kippur. Hasta Kippur, Dios se presentó como Melech. Y por eso estuvimos diciendo Amelech Kadosh, Y estuvimos diciendo Amelech Amishpat y mencionamos mucho el tiempo que, que Dios que es Melech 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 y Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch, Leolam vaed y en Musaf de Rosh Hashaná le Melech Malchei Melachim. Rey Rey esa es la presentación de boreolam para el público para Am Israel hasta Yom Kippurim pero cuando viene su qué creen ya explicamos la mayoría de los que están acá o todos ya escucharon las hermosísimas clases de Sukot. ¿Qué representa Sukkot? Amor. Dios no se presenta como Melech. Dios se presenta, escuchen bien, como amor, con amor, como papá, como mamá. No se presenta como rey. Y por eso, cuando salieron de Mitzrayim, Dios le dijo al am Israel, no vas a pisar arena. No vas a tener sucia tu ropa. No vas a sentir calor, no vas a sudar. Vas a sentir que yo vengo y te protejo, te chiqueo, te doy todo lo que necesites para estar tranquilo. Dios se presentó en Haga Sucot, queridos hermanos, ¿con qué? Con amor. Y entonces, Sucot es la forma que una persona recapacita cómo Dios nos ama y nos quiere, cómo Dios nos mantuvo en un desierto con bendición, no nos mantuvo limitados, no nos mantuvo barminán en estas palabras, como que haciéndote sufrir, sino todo lo contrario, chiqueándote todo el tiempo. Entonces, Viene un concepto que se llama. Teshuvah. ¿Con qué? Con amor. Teshuvah con amor. Dice el Zohar Akadosh, Después de que viviste. Recapacitando. Analizando. Viviste siete días. Entendiendo el amor y el cariño que Dios te tiene. Entonces ya recapacitaste el amor que Dios te tiene ahora sí, a Dios le puedo fallar, a Dios le puedo fallar, no puedo fallarle al Creador, no puedo fallarle a alguien que realmente me ama, me quiere, ve nada más, en términos generales, lo que tenemos, vino un video este, pequeño que me mandaron, donde una persona, digamos, vivió los 100 años, de la época antes de la guerra mundial hasta terminar la segunda guerra mundial. A la historia, ¿cuántas cosas pasó? Uh, la primera guerra mundial, la epidemia española, la segunda guerra mundial. No, 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 Hashem y todo lo que pasó. Y nosotros, Belia inara Baruch Hashem, Baruch Hashem, Belia inara vean nada más, siempre hay que estar viendo lo positivo. Hay que estar viendo todo lo que Boreolam nos ha entregado. Dice, escuchen bien el Zohar a Kadosh, ¿te atreves a no regresar en Teshuvah con amor, viendo el amor y el cariño que Dios te tiene? O sea, ya no haces Teshuvah para que no te suspenda. O sea, entiéndelo. ¿Cómo? Así le correspondes a Dios, el que te ama y te quiere, Dice Perashata Azinu: Dice, Alouabija Caneja, es tu papá y tu padre, Alashem Tikmeluzot. Así al misericordioso y a tu padre, así le correspondes. Dice el Pasuk: Amnaval Belojaham. Yani: Qué torpeza y qué falta de sabiduría comprender, así le correspondes a, a tu padre. Entonces. En Hagasukot después de pasar la mayoría de la fiesta, seis días, llegamos al séptimo día. Escuchen bien y dice Dios, ya viste, ya recapacitaste, saliste al la y te has dado cuenta lo que Dios te ha chiqueado. Lo que Dios hizo contigo en el desierto, como dice Moshe Rabenu, lo leímos ahorita en el libro de Devarim lo Hazar Tadabar no se faltó nada dudas de la fuerza de Hashem Barach. dudas del poder que Boreolán puede cambiar todo mira lo que hizo para ti en el desierto mira cómo te protegió este es el momento queridos hermanos, hoy en la noche de hacer una Teshuvah que se llama Meahabah una Teshuvah con amor y con cariño y la Teshuvah, con amor y con cariño, tiene un efecto enorme. Tiene un efecto enorme. Porque la Teshuvah, con temor, borra el pecado. Pero la Teshuvah, con amor, Dios te da bonos. Dios te da extras. No nada más te quita el pecado. Sino, te quita y todavía te regala, como ya estudiamos, el Rahom ve Hanun. Hanun significa... No nada más, te quitó el pecado, todavía como dicen, te paga por haber hecho teshuvah. Te paga un regalo, genam, totalmente gratis, que viene de la palabra gen. Gen, como dijimos, es la gracia. Gen es el que le caímos bien a Boreolam, porque tú me demostraste un amor y un cariño, como yo te demostré a ti, un amor y un cariño. Por eso. Hoy en la noche, justamente al final de Hagasukot, viene el último chance de poder cambiar todo este decreto. Y es lo que le llamamos, queridos hermanos, en arameo Pitkatabá. ¿Qué se le desea al compañero en esta noche? Pitkataba? Pitkataba quiere decir que se, que se mande el dictamen, la firma, lo que se selló, que se mande para bien. Y Bezrat Be Hashem, tenemos esta gran oportunidad hoy en la noche de poder hacerlo. Escuché cómo grandes jajamín mencionaron, hay mucha gente en el mundo con problema, con sufrimiento barminan, contratiempos. Grandes jajamín dijeron, hoy, hoy es una oportunidad muy especial, todo el Teilim, ¡qué increíble! Todos los estudios que se han hecho, ¡qué increíble! Pero hoy la energía que hay es una cosa impactante. La verdad, la persona que tenga la fuerza de poder llevar a cabo la lectura de todo el Teilim está escrito en el Pele Yoetz, que es la costumbre que hacemos en la segunda mitad de la noche... Dice el Pele Yoets, la persona que lee todo el Teilim completito y tiene un problema, tiene un asunto que quiere solucionar, dice el Pele Yoets, es Baduk umnuse como dicen, está checado y está firmado que no regresará eso en vano, sino va a haber una respuesta Positiva, está checadito, dice el PL Yoes. Y justo hoy es el Yorkside del Pele Yoes Rabili Ezer Papo. Es una cosa maravillosa, Rabotay. Sé que hay una dificultad muy grande. ¿Saben cuál? Escuchen, qué increíble. Es verdad que tenemos un día muy sagrado llamado Yoma Kipurim. Es uno de los días más especiales que hay en el año. Uno de los días que Boreolam nos ayuda a saldar cuentas, pero ahí en Yomakipurim hacemos un ayuno de comida, un ayuno de comida y no digo que es fácil, pero sin embargo 24 horas un ayuno de comida. Pero qué creen queridos hermanos, hoy hacemos un ayuno, escuchen bien, de ojo, un ayuno de dormida. Y ya le he preguntado a mucha gente qué es más fácil, el ayuno de comida o el ayuno de dormir. El ayuno de dormir es muy difícil, es muy difícil, pero queridos hermanos, me da mucha pena decirles, es verdad que es difícil, pero si estás en el casino ahí en Las Vegas, las 2, 3 de la mañana, no pasa nada. Si estás en la boda el sábado en la noche a todo dar con la música, no pasa nada. Quiere decir que el tema no es tanto el ayuno, sino el tema, ¿saben cuál es? El ánimo, el ánimo y comprender qué voy a ganar en esta noche. Señoras y señores, no voy a ganar un casino Barminan, o sea, ya ni un juego ahí de perder. No voy a ganar nada más un buen rato de música en una boda, voy a ganar un dictamen hermoso para todo el año, voy a ganar salud, voy a ganar parnasá. voy a ganar Bedrat Hashem familia, voy a ganar Establez... que Boreolam establezca la economía y nos quite la pandemia, voy a ganar muchas cosas, y por eso realmente la persona si entendiera lo que significa esto y claro que la persona hiciera el esfuerzo. Hay veces la persona dice. Es que yo no le entiendo mucho al Teilim, Me cuesta mucho trabajo la lectura. Me aburre. Es verdad. Busca por lo menos estudio de Torá. Estudio de Torá es muy importante. Pero los que puedan. Y Baruch Hashem está tu Torah TV. Lleno de la cartelera para estudiar Torá. Pero sin embargo queridos hermanos. La persona que tiene oportunidad. De poder leer ese Teilim Wow, wow, wow. El efecto es impactante y justo la oportunidad y la gran oportunidad a donde está en esta noche y por eso muchos acostumbran mañana por la mañana le, eh, decir tefilá en Vatiquín. Este año es un, obviamente es muy ya similar a la tefilá común porque Vatiquín es muy tarde siete y media siete y diez empezamos la tefilá, pero se acostumbra a ser Batiquín por la energía, por lo que representa. ¿Y qué creen? Hacemos siete acafot al Sefer Torah. Hacemos siete acafot por cada patriarca, por cada personaje que ya mencionamos. Y decimos dentro de cada acafá, dentro de cada vuelta que le damos, hacemos el Yehot. Señoras que quieran venir a esta tefilá, van a ver de arriba vista pájaro los lulabín. Van a ver las O'Sha'anot, uh, el Seliajot. Es una cosa que vibra. Es una cosa, la verdad, muy especial. Es muy importante que la persona comprenda qué representa esta noche. La pregunta, obviamente, este, destaca qué relación tiene esta noche con David Amelech. Sabemos que le corresponde a David Amelech, pero... ¿Por qué justamente la Teshuvah se dio en esta noche? Según la explicación que di, hasta, el di hasta este momento, como que la idea es, ya pasaron seis días de Sukkot, ya recapacitaste el amor y el cariño de Dios, ahora viene el momento de Teshuvah con amor y con cariño, y le tocó a David Amelech. pero no es así. Realmente hay una relación impactante entre... David Amelech y el concepto de Teshuvah. Quiero decirles, queridos hermanos, algo extraordinario. Está escrito en el Midrash, Rabí Shimon Bar Yochai, se encontró con Rabí El Azar, el hijo de Rabí Osi, y le dijo a él, ¿me puedes decir? Le dijo Rabbi Shimon Bar Yochai a Rabí El Azar, Escuchaste de tu padre ¿Qué significa el versículo? Escuchen lo que dice el versículo en Shir Hashirim Benot Bamelech Shelomo Salgan y vean las hijas de Zion En el rey Shelomo ¿Quién es el rey Shelomo? Se refiere a Boreolam. Boreolam le llaman Shelomó, porque es el rey que la paz está con él. Melech Sheashalom Entonces le dijo Rabbi Shimon Yochai Salen las, las hijas, salen a ver al rey Shelomó. ¿Qué fueron a ver? Baatara. Fueron a ver la corona y mo, la corona que le hizo su mamá. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Dios tiene yaani, una mamá que lo coronó. Si sí, Dios es had Dios es único, Dios es el, el eterno, Dios es el principio y el fin, pero no hay fin, Dios es eterno. ¿Qué significa la mamá? Le preguntó Rabí Shimón, Bar Yojai a Rabí ¿Me puedes explicar esto? Le contestó Rabí Shimon, perdón, le contestó Rabí Elazar. Arabi Simón, quiero que sepas que Dios le llamó al Am Israel Biti, le llamó hija. Y después Dios dijo, sabes qué, de tanto que te quiero, te voy a llamar Ajoti, hermana. Escuchen bien. Y después Dios dijo tanto te quiero que te voy a llamar Imi. Te voy a llamar mamá. Así Dios dijo, escuchen qué interesante, sobre el Am Israel. En otras palabras, comenzaste como mi hija, seguiste como mi hermana y terminaste como mi madre. Entonces, ¿Quién es la mamá de Boreolam? Am Israel. El pueblo de Israel se considera en el símbolo. En el sentido figurado se considera como la mamá de Dios. Vamos a entender, queridos hermanos, ¿qué significa que a Israel es hija hermana y mamá? Aparentemente no hay más algo increíble que la hija. Y Dios dijo, "Tanto te quiero que te voy a hacer hermana", ¿cómo? De hija a hermana? O sea, yo sé que las hermanas nos llevamos muy bien, pero la hija es la hija. ¿Cómo que de hija cambió a hermana y después cambió a mamá? ¿Cómo funciona esto? Dice uno de los grandes jajamim en las últimas épocas en Europa. Él se llamó de Simchemidevinsk. Dice en su libro Meshe Chochma, dice algo espectacular. Escuchen bien. Pesach a Israel fue la hija de Dios. Shavuot. Am Israel fue la hermana de Dios y Sukot. Am Israel se convirtió en la mamá de Dios. ¿Qué les parece? Pesach, hija, Shavuot, hermana, Sukot en la mamá. ¿Qué significa esto? Vean qué increíble, se refiere al nivel no en el concepto de cuánto uno quiere más, quiere uno más a la hija o a la hermana, no, se refiere en el nivel, escuchen bien, empieza a Misrael apenas estaba naciendo como pueblo. ¿Y cómo trató Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Mitzrayim? Como su hijita, como su bebita, hizo milagros, maravillas le dio en la torre a los mitrim a Israel, ¡Oh! estaban así a gusto, viendo cómo le daban a los mitrim salieron, los metieron en anané acabó nubes celestiales, y poco a poco, escuchen, Dios fue educando, al pueblo de Israel, a esa bebita, la fue educando, y la fue probando, la fue probando en el mar, en el Yamsuf, después en el Maná, en el agua. La fue probando y poco a poco fue educando a esa hijita. Hasta que llegaron, escuchen bien, Hagashavuot Hagashavuot ya no se comportó Dios con Am Israel como esa mamá que chiquea a su hijo. Y le da todo. Ahora Dios le dice al Am Israel: Subimos de nivel y quiero que te comportes conmigo a la par. A la par significa: Eres mi hermana. O sea, tú das y yo doy. Yo doy y tú das. Ya no eres mi hijita que te voy a estar dando, dando como alcancía. Y te voy a lavar y, y limpiar y ponerte tu cremita y ponerte así bien peinadita y darte tu mamila y darte de comer no ya no ahora venimos a la par me das te doy te doy me das eso pasó en Shavuot qué le dijo Dios a Amistrael quieren recibir la Torah?, qué dijo a Amistrael nace Benishma haremos y escucharemos wow fue una cosa maravillosa Amistrael a la par se comportó con Dios eso pasó haga shabuot pero qué creen 40 días después de shabuot becerrito de oro el becerro de oro a Israel falló a Israel se como dicen se reveló en el buen sentido a dios ahí dios dice ah, se acabó todo ya no seguimos el trato tú y yo ¿Qué hizo Dios? Escuchen bien, creo que no lo dije en la clase, pero se los voy a decir. ¿Qué hizo Dios? Les quitó las nubes celestiales, les quitó las nubes que protegían al a Israel. se quedaron en el Ar Sinai, se quedaron en el monte de Sinai sin nubes, con hamsín con sol y con lluvia y con arena abajo, ya no tenían protección. Ahora, ¿cuál fue el trabajo del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el trabajo del pueblo de Israel? ¿Qué creen, señoras y señores? ¿Cuál fue el trabajo del pueblo de Israel? El trabajo del pueblo de Israel fue hacerla de mamá. En contentar a Boreolam. Ahora Dios dice, yo de mí ya no viene. Ahora tiene que venir de ti para que yo ceda ahora el que tiene que hacer el principal trabajo eres tú ¿Qué hizo Am Israel hizo Teshuvah y a Kadosh Barujú cuando bajó Moshe Rabbenu con las segundas tablas le dijo al pueblo de Israel Salahti Kidbareja ya te perdoné pero ¿qué creen todavía no regresaron las eh, nubes ¿Cómo? Kipur y todavía no regresan las nubes no, todavía no dice Dios me falta todavía quiero ver que la hagas más de mamá no quiero nada más que te quite yo el perdón o sea, te quite yo el castigo perdón, por medio del perdón quiero que hagas algo más todavía no es suficiente la teshuva que hiciste necesito ver en ti un acto muy especial. ¿Qué hizo Dios? Le mandó a Moshe Beno al pueblo de Israel y les dijo que tiene un plan de construir un santuario. Construir un santuario que es el Mishkan, el tabernáculo en aquella época, construir un santuario. Y le dice Dios: ¿Qué creen? No lo voy a construir yo. No, ustedes lo van a construir. ¿Quién quiere donar para el Betamigdash, para el Mishkan? ¿Quién quiere donar? Y Am Israel dijo que hay que donar madera, oro, plata, cobre, telas. Todo eso tienen que donar. ¿Qué creen? Am Israel ni dudó. Amisrael, pero para nada tuvieron duda. Empezaron a sacar todo lo que tenían para donar para el Betamigdash. Y dice el Pasuk que el pueblo trajo Nedabá, trajeron el donativo Baboker Baboker, trajeron el donativo mañana y mañana, quiere decir, Moshe les dijo al siguiente día de Kippur: Vamos a construir el santuario, es el día 11 de Tishre, 12 y 13, donaron, 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 donaron. ¿Qué creen? Le dijo Moshe apeno al pueblo de Israel: dai, ya. Ya, mashallah, donaron mucho Dai, ya no se necesita tanto, es una cosa increíble, no se necesita tanto, es mucho, ya con lo que donaron es más que suficiente, le dije a los Gabaim, ojalá que la gente solita venga a donar y ustedes tengan que decirles, ya ya no donen más, Hashem, ya estamos bien ordenados inshallah que se cumpla una cosa así pero eso fue lo que hizo Am Israel señoras al siguiente día, el día 14 de Tishre, Moshe Rabenu recibe todo y le dice al Am Israel qué vamos a hacer con el oro, con la plata, con el cobre, con la madera. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Empezó a decirles, después de eso, el Betamigdash, el perdón, después de eso, el día 15 de Tishre, en ese día que es Hagasukot, regresaron los Anané a Kabod regresaron las nubes celestiales, Qué increíble las nubes celestiales regresaron en Hagasukot. ¿por qué? porque Amistrael cuando hizo Teshuvah, Amistrael cuando recapacitan y no nada más recapacitan sino hacen actos para demostrar el amor y el cariño que te tenemos que se llama Teshuvah con Ahabah Moreolán vuelve a regresar su amor y cariño. Esa conducta se llama la conducta de la mamá. La mamá la que tiene que estar haciendo todo para el hijo. Dice Dios, yo empecé como mamá, pero tú terminaste como mamá. Ahora te toca a ti hacer esa Teshuvah para que yo pueda regresar los Ananea acabó Quiere decir, señoras y señores, que independientemente a toda la Teshuvah que hicimos hasta Kippur e incluyendo Kippur toda la Teshuvah que hicimos no, no termina todavía ahí. Hubo una Teshuvah que vino después de Kippur todavía, lo que a Israel se esforzaron para demostrarle a Dios lo que estamos dispuestos a hacer por ti. Y entonces llega Sukkot otra vez con las nubes celestiales y por eso esta época que estamos viviendo es una época de teshuva es una época de mamá y es una época que la persona debe de entender cuánto uno puede recibir si hace teshuva en esta época. Queridos hermanos, me falta David Amelech. Me falta David Amelech. ¿Qué pasó con David Amelech? La Gemara dice algo muy fuerte. Algo muy fuerte. Pero es algo muy real. David Amelech cayó en un pecado difícil de explicarlo. Pero cayó en un pecado con una mujer que David Amelech se adelantó. ¿Se adelantó? en vez de esperar que Dios vamos a decir estas palabras no puedo alargar ahorita todo el tema porque es un tema muy profundo y muy amplio pero en vez de esperar que Dios la libere se adelantó se adelantó y, y quiso tenerla antes de que Dios la libere de forma natural ella era Bacheva y fue una mujer casada con un hombre llamado Uriah a y David Amelech vio en ella, es un tema que hay que explicar, pero vio en ella la futura madre del Melech HaMashiach. Ella fue la mamá de Shelomu Amelech, ella fue la mamá de todos los futuros reyes, de todas las esposas que tuvo David Amelech, fue Bacheva. Pero David Amelech de alguna manera se adelantó, vamos a decirlo así. Dice la Gemara, escuchen qué interesante, dice la Gemará en Masejet Sanedrin, porque es algo, es algo muy importante saber, perdón, la Gemara en Maséget Abodazará. Dice la Gemara: la realidad es que David Amelech era un hombre puro, era un hombre limpio, pero Dios le provocó la caída a David Amelech. Le provocó la caída. O sea, David en su persona no hubiera caído en este pecado. Pero Dios como que le provocó esta caída. Dice la Gemara, igualmente a Israel cuando estaban en Har Sinai, en el monte de Sinai, estaban en un nivel muy alto y ellos no tendrían que haber pecado en el becerro de oro. Pero sin embargo, les presentaron esta caída. ¿Para qué? Escuchen qué cosa tan increíble. Para que la persona aprenda la fuerza de la Teshuvah. La fuerza de la Teshuvah. Que la Teshuvah es enorme. La Teshuvah puede cambiar todo. Queridos hermanos, cuando David Amélez cayó en este pecado... David Amelech dijo, no puede ser. Yo tan grande, tan limpio, tan puro y caí en este pecado. Viene Boreolam y le dice, sí, caíste en este pecado. Y no demuestra que hay algo que se llama Teshuvah. Dios le dijo a David Amelech: demuestra que hay algo que se llama Teshuva. Y la Teshuvah limpia. La Teshuva purifica, la Teshuva hace un giro, aunque como ya quedamos, la Teshuvah no tiene lógica, porque la persona si pecó, tendría que pagar su consecuencia, tendría que pagar el pecado. Pero sin embargo, David Amelech enseña al mundo entero la grandeza de lo que es la Teshuvah. Por eso David Amelech le dijo a Dios, no le dijo nada más, perdóname. David Amelech le pidió perdón a Dios, y como dice el Pasú, manantiales de lágrimas sacaron mis ojos. Pero dijo David Amelech: Quiero que el mundo sepa que la Teshuvah es muy fuerte, que tú me perdonas a mí, yo ya lo sé, ya me lo dijiste. Pero quiero que el mundo sepa que la Teshuvah realmente su fuerza y su energía es muy, muy grande. Y Dios le dijo a David Amelech: esto no lo voy a hacer en vida tuya, lo voy a hacer cuando se inaugure el Beta Migdash. Ahí le voy a demostrar a todos la grandeza de lo que es la Teshuvah. ¿Cuándo creen que se inauguró el Betamigdash? Justamente en estos días. Se inauguró el Betamigdash entre Kipur y Sukkot. Y está escrito que Shlomo Melech quiso entrar al lugar más sagrado y quiso meter el mueble tan sagrado y las puertas estaban cerradas. Las puertas no se abrían. Y Mele que estaba apenado y diciendo: Boreolam, no aceptaste mi, 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 mi casita que hice para ti, no aceptaste mi mano de obra, no aceptaste mis tefilot. Las puertas no se abren. Y dice el Pazuk, Seú Shearim Rashechem, ábranse las puertas, Veinaseú Pitreolam, Veabo Mele acabó, dejen que entre Boreolam. Y preguntaron, ¿quién es ese rey? ¿Te refieres a ti? No, dijo Shalomó, a Shemu Melechabot Sela. Entonces las puertas se tendrían que haber abierto. Y con todo y eso, las puertas no se abren. No se abren las puertas. Y cuando se abrieron las puertas, cuando Shalomó a Melech dijo: Dios mío, hazlo por mi padre, no por mí. Por mi padre. David Amelech, y en eso se abrieron las puertas. Y ahí Dios enseñó al mundo entero que lo que muchos criticaron a David Amelech por lo que hizo, aunque sí lo hizo, pero sin embargo la Teshuvah es enorme. Mucha gente decía: Vean capítulos de Teilim. No tengo tiempo ahorita para decirles en varios lugares del Teilim. David Amelech dice: Mis enemigos están diciendo que yo no tengo perdón por lo que hice mis enemigos dicen que yo ya no soy digno de ser el padre del Meleja HaMashiach y Boreolam dice le voy a enseñar al mundo cuando inaugure el Betamigdash en Hagasukot. voy a enseñar el valor tan grande que tiene la Teshuvah porque así como en el pueblo de Israel después de pecar el becerro de oro uno de los pecados más graves que hizo a Israel con todo y eso la Teshuvah y la, la, el esfuerzo del donativo provocó que regresen las nubes celestiales y Dios demostró que la Teshuvah sirve. De la misma manera, Dios demostró al mundo entero el valor tan grande de la Teshuvah. Queridos hermanos, no hay una cosa más bella que cuando uno recapacita en Teshuvah, aunque sea algo. Y eso tiene un valor muy grande. Y la Teshuvah tiene una fuerza enorme. Y Dios, en esta noche, nos quiere enseñar, acuérdate de David Amelech. Acuérdate de la capará de David Amelech. Quiero decirles en breve, Shaul, era un hombre muy grande, Shaul Amelech. fue el primer rey, era muy grande, muy muy grande, era un hombre puro, era un hombre que realmente no tenía de pecado, era un hombre muy especial, pero cuando le falló a Dios, le falló una vez y le faltó a Shaul Amelech decir una palabra, una palabra y eso le costó mucho a Shaul Amelech. ¿Saben qué le faltó a Saúl decir la palabra hatati? Pequé, me arrepiento. Y David Amelech pecó dos y duras. Pero con todo y eso David siguió siendo David, Melech Israel, Hay de Cayam. ¿Por, ¿Por qué creen que cantamos David, Melech Israel? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene esa canción? ¿Qué tiene esas palabras? Que David Amelech, por haber hecho Teshuvah, aunque su pecado en esta época lo hubiéramos tachado completamente, sin embargo, la Teshuvah es muy fuerte. La Teshuvah es enorme. Queridos hermanos, no tenemos idea la fuerza de la Teshuvah. Y así como David Amelech, con esa Teshuvah, logró. Que Dios lo, lo convierta en el Padre Melech Hamashiach, en Jaibe Kayam, David Melech Israel Jaibe De la misma manera, hoy en la noche, en esta noche que le corresponde a David a Melech, en esta noche, queridos hermanos, tenemos la capacidad de hacer un cambio y por medio de la Teshuvah podemos lograr un mejor año. Pero Dios dice, quiero ver esa Teshuvah, quiero ver ese cambio, ¿qué te vas a comprometer? Así como en el pueblo de Israel, después de que hicieron Teshuvah, demostraron no nada más Teshuvah, sino un acto, cómo donaron, cómo se entregaron para ese santuario. Dios dice, ¿qué vas a entregar para mí, hijo mío, esta noche? Y la Teshuvah es enorme. Nosotros, queridos hermanos, hay mucha gente que tiene errores y no perdonamos. Hay mucha gente que tiene errores y no aceptamos Teshuvah. Y Dios nos enseña delante de él el valor tan grande que tiene la Teshuvah. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad por medio de la Teshuvah. De poder hacer el cambio. David Amelech nos los enseñó. Por eso dice la Gemara. Sobre el versículo. En Shemuel. Neum David ben Ishai. Este es el, el poema. De David. El hijo de Ishai. Un uma geber. Hukam al. Quiere decir es el poema. Del geber. Del héroe. Del fuerte. Del que no se se. Se desmotivó, del que no se desmoralizó, del que entendió que con Teshuvah, Ucam al, podemos levantarnos. Y por eso dice la Guimara, Ekim, él levantó, Shel Teshuvah. Él levantó lo que significa Teshuvah. Teshuvah en cosas simples, la gente puede entender. Pero como el pecado de David Amelech, no tiene perdón. Y David Amelech nos enseña. Sí se puede. Y Dios nos aceptó. Nosotros, queridos hermanos, lo vamos a poder. Ya David nos enseñó. Ya Amisrael nos enseñó al principio de su Sukkot. Por eso le llamé a esta clase la capará de David. Y esta capará es la enseñanza para nosotros. Dios ahorita no te pide todo, pero te pide, da un pasito, hijo mío. Da un pasito pero un paso bien hecho, un paso firme, un paso que dé realmente un cambio en tu vida. Cada uno de ustedes analice qué pasito va a dar. Y ese pasito nos va a ayudar a tener, pero más que eso, nos va a chiquiar Boreolam, y nos va a dar un bono, no nada más nos va a quitar, la, la digamos, lo que es el castigo, no nada más nos va a quitar que no haya suspensión de nada, si nos va a dar hasta un bono sobre eso. Hagamos el esfuerzo, queridos hermanos, es difícil, pero vamos muchachos, arriba compañeros, vamos, porque la Teshuvah tiene un coaj muy grande, que es de Jud queridos hermanos, que a esta hora estemos reunidos en esta clase de Torah Baruch Hashem y muchos de Am Israel están reunidos en clases de Torah que Boreolam nos mande una pitcata va, un año que Boreolam lo mande para que se de alguna forma se lleve a cabo para bien en todo lo mejor. Hagamos Teshuvah reforcemos un punto y haremos que este año será inolvidable, porque este año será inolvidable de tanta veraja, de tanta bendición. Rabotay, no hubo un año después de muchos que recuerdo que todo su cot la pasamos sin lluvia. Sin lluvia todo su normalmente el primer día no el segundo sí los dos no el tercero sí los dos primeros sí el tercero no ahorita beben por es todo el su pasó boreola me está viendo nuestras lágrimas nuestra teshubá pero hoy es el momento que sellemos con broche de oro y Besrat Hashem, que tengamos un año lleno de verajot, lleno de dulzura, lleno de bendición de todos los aspectos. Que así sea. Amén, Kenya Muchas gracias. Y Besrat Hashem, disfruten de la fiesta porque todavía aún hay más. Y tenemos tenemos Simhat Torah. Y así, Besrat Hashem, vamos a terminar con broche de oro. Amén, Kenya Muchas gracias a todos los que participaron en esta hermosa clase. Y Bezrat Hashem, que podamos tener ese año bonito para todos. Amén. Gracias, Jaja, muy buena clase. ¿De qué? Hola Raquel, ¿cómo estás? Tú siempre estás detrás del video, hombre. Ahora sí, ya los extrañamos por acá. ¿Todo bien? Baruch Hashem, un bonito año, bendito sea Dios. Que escuchemos Besorotobot y que esta clase sea refuaje le de mi cuñado, Jam Rafael Abraham Ben Yibon, medrat Hashem. Medrat Hashem.